0: y bienvenidos a las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos van a ver, que nos van a escuchar, este ya sea a través de Facebook, Spotify, o cualquier otra plataforma en donde subimos dos episodios de este su podcast favorito en donde hablamos de temas de psicología, salud mental, este tratando de que sea al respecto de situaciones que pasan de forma cotidiana en nuestras vidas, como bien lo decía David hace un momento, tenía un buen rato que no hablábamos de cuestiones este, cómo llamarlas más cotidianas, más de, del día con día, y pues bueno, este en esta ocasión pues creo que es eh, surgió una cuestión interesante de la cual nos ha llevado a elaborar este tema, que es la decepción, pero no la decepción en, en general, sino una decepción muy específica en torno a aquellas cosas que no fueron. Este, esos momentos en donde nos decepcionamos No por lo que fue, sino por lo que no fue Y lo que pudo haber sido Ya lo vamos a este, ir elaborando un poquito más a lo largo del episodio este Ya saben, en este podcast más que eh, respuestas O cuestiones, este, pues sí, más que respuestas O recetas eh, absolutas o certezas pues Más bien buscamos plantear dudas Y cuestionar aquellas situaciones que van pasando en el día con día y bueno, esa es la intención de, de este podcast Entonces, bueno, yo creo que eh, para ir comenzando eh, Justo ya les adelantaba El episodio de hoy es sobre la decepción Pero justo eh, sobre esas decepciones Que se dieron más bien por lo que pudo haber sido este Y no necesariamente por encontrarnos con la realidad Y decir, ay, pues no era como yo esperaba Porque bueno, eh, creo que a nivel psíquico funcionan bajo lógicas este, distintas y no es lo mismo eh, procesar una decepción, eh, llamémoslo tangible o ubicable sobre algo que quizá no cumplió con nos, nuestras expectativas o que no era como nosotros queríamos y más bien encontrarnos ante la situación de elaborar o procesar una decepción cuando no hay nada tangible, cuando no este, hay como la concreción o la ubicación de ciertos sucesos que nos ayuden a afrontar o elaborar un proceso este, de duelo, porque pues que se duela si no hubo nada ahí un poquito de eso vamos a, ir, este, a tratar de, de hablar sobre eso. Entonces, David, ¿cómo comenzar a hablar de este tema? Que pudiese ser un poco abstracto, pero creo que finalmente en la vida cotidiana nos ha pasado a la mayoría de las personas. Este, y que, bueno, tomamos como referencia este, para las personas que nos ven, que nos escuchan un suceso que sucedió acá en donde se iba a presentar este, Jay Balvin. Este, y finalmente no pasó, y pues bueno, eso provocó, pues me imagino mucha decepción en las personas que habían esperado bastante tiempo para verlo. Entonces, yo creo que el afrontar ese, ese eh, los sentimientos que atraen una situación de esa naturaleza ha de ser complejo, ha de ser complicado, ¿o no te parece? ¿O cómo, cómo comenzar a hablar de esta situación en, en términos generales?
1: Y es que, sí, era Jay Balvin, pero bueno, este... <risa> Este, ya, ya nos corrigieron acá también por, por, por esta parte de los comentarios que estabas diciendo tú que Bad Bunny. No que Bad qué, Bunny, pero bueno, no, sí, sí, hay
0: una disculpa.
1: Independientemente de, de ese otro nivel de decepción, este, creo yo que, que es un tema... Que si bien puede parecer un poco a burla, a broma, el, el, el hecho de que lo estemos abordando desde, desde ese lugar específico o desde esa razón, creo que sigue siendo un tema bastante válido e interesante, ¿no? Porque sí la hubo, creo que sí hubo mucho este aspecto de la, de la decepción y de la anticipación. Ah... Um... Y bueno, ahí, por ejemplo, otro tema que, que nos sugería Caro que habláramos al respecto es justo cómo el mexicano hace meme de todo, porque pues, realmente fue una tragedia en el términos de, de que se inundó la feria y demás, pero lo que surgió más, lo que prevaleció fueron los memes. Estaría padre hablar de, de eso en otro episodio, pero de momento creo que, creo que justo esta parte de la decepción eh, puede llegar a tener tintes muy interesantes, sobre todo pensando en qué tanto... Pues la decepción es un malestar, un sufrimiento, pero que en gran medida, desde mi perspectiva, es uno que nos acarreamos nosotros mismos, ¿no? En el sentido de que creamos expectativas eh, y generamos expectativas que pueden llegar a ser tan elevadas que cuando no se cumplen eh, podemos llegar a tener un choque con la realidad bastante duro, ¿no? Bastante incómodo y que surge de de, este, de esta idea de, de tener expectativas demasiado altas, a lo mejor, por ejemplo, en el en el caso que, que inspira el podcast, el episodio más bien, pues no es, a lo mejor, no eran expectativas elevadas en el sentido de que era una supuesta realidad, o sea, se, pues ya estaba confirmado que iba a ser el concierto y es normal que la persona tenga la expectativa de algo que se le prometió, pero aún así cuando eso que se promete no se alcanza, pues obviamente hay un, un, una sensación de malestar y a lo mejor eh, hasta cierto punto normal, creo que es perfectamente normal que exista ese tipo de malestar cuando, cuando no se cumplen esas expectativas que nos generamos. Pero lo interesante que creo que vale la pena analizar dentro de este podcast que es de salud mental es cómo a lo mejor puede haber un una distorsión que puede llegar a venir de esas expectativas que se generan, que si bien es normal generarlas, también podemos como seres humanos llegar a dimensionarlas en un, en un terreno demasiado, ¿cuál sería la pal palabra? Pues sí, que se vuelven hasta cierto punto certezas o cosas que se vuelven cruciales para, para el bienestar, y que ahorita dando el ejemplo del concierto, pero ya creo que para no quedarnos ahí, trasladándolo a otro tipo de ejemplos, Creo que suele tener mucho que ver también la anticipación en términos de, eh, no sé, por ejemplo, relaciones amorosas, que si a tal persona le gustaré, no le gustaré, este inclusive cuestiones tan simples, a mí me pasó hace poco, que, que si me darán este trabajo, no me lo darán, que si entraré a la universidad o no entraré, que si cualquier situación, no que, que creo que todos nos hemos enfrentado a, a, en, en más de una ocasión, y ahí si bien es perfectamente normal el, el, el sentirse decepcionado si algo no, se llega, no llega a suceder, lo interesante es cómo tomamos esa, ese contraste con la realidad, ¿no? Porque ahí pueden haber un montón de situaciones, ahí podemos reaccionar de maneras muy, muy diferentes y creo que hay algunas que tienden más hacia un sufrimiento amplificado y otras que tienden más como a reorientarse fácilmente, ¿no? Entonces creo que vale la pena analizar ese punto analizar quizás de dónde viene la expectativa, qué tanto la expectativa se puede volver tan grande que el trancazo después es tan duro. Y luego, ¿qué pasa cuando no se cumple esa expectativa? ¿Cómo reaccionamos ante eso? Creo que son puntos que, analizados desde este podcast, aunque sea surgidos de una situación que pueda parecer chusca, creo que pueden ser muy relevantes eh, para el público en general. ¿no? Entonces, bueno, eso como entremez para ir empezando a hablar y ya... Ahorita entre los dos lo vamos ligando.
0: Este Sí, que me parece Interesante eso que ya vas añadiendo Amigo, a esta cuestión de las expectativas Que creo que es un, Una parte importante que vienen A configurar como a todo el tema de, de las decepciones, o sea, aquella Energía que habíamos depositado ante cierta Situación, este y que finalmente No se vuelve como es Yo creo que a, a esto Yo añadiría que también aquellas Situaciones que nos decepcionan Por lo que no fueron Creo que también tienen que ver con, con ver verdades que no, verdades que se rompen, certezas que no se cumplen, y algo que era, y que de repente ya no es, y que creo que se ejemplifica como de forma, este, bastante clara con, con esto que mencionamos de esta situación, pero pues que claro, hay muchas otras situaciones que en donde nos encontramos ante esta situación, en donde algo que era, y de repente por extrañas este, circunstancias, o por eh, razones más allá de nuestra comprensión, o que que están dentro de nuestra comprensión, pero que quizá el impacto de, de alguna manera de que ya no sea, pues se vuelve a veces difícil de procesar, y creo que justo tiene que ver ahí con, con esta idea de este verdades que se rompen, como una desmentida, como develar ciertas cosas y ver este con mayor crudeza una realidad que está sucediendo, algo que está aconteciendo, y eso finalmente pues tiene su, su impacto, y que viene a presentarse como una situación que, que cae, o es como este mostrar una parte de cómo funciona la realidad y darnos cuenta que no era acorde a nuestro esquema de creencias o como lo veíamos viendo y pues finalmente eso eso impacta. Y yo creo que más allá de las circunstancias que puedan llevar a cualquier decepción, y creo que detrás de ello también están las expectativas, la verdad que se rompe algo que era y que ya no es, pero también había una serie de, de, de ilusiones ahí, puesta sobre cierta situación. Entonces, cuando todo eso cae, pues todas las ilusiones o expectativas o eh, el, el imaginar un futuro en torno a eso que iba a ser, pues de alguna manera nos deja este, sin esa posibilidad de acceder a ese futuro este Cuando algo nos decepciona por lo que no es Justamente hay esta ruptura Con lo que podría haber sido Ya no hay como una conexión con Ah, pues si yo voy a este concierto Y si no se cancela, pues a futuro me la voy a pasar Bien chido ahí bailando Pero cuando está este este Esta caída de la verdad, bueno, el mostrarnos como la verdad y que algo ya no es como nosotros pensábamos, pues ese futuro se cae, ese futuro ya no existe y pues con ello una serie de, de ideales y pues estas verdades que se develan, estas expectativas que se depositan en ciertas situaciones, estas ilusiones que había en el hecho que nos decepciona, pues necesariamente implica que gastemos energía psíquica y psíquica, o sea, que estemos pensando al respecto respecto sobre esa situación y que pues finalmente pareciera ser como un desperdicio una pérdida justo de esto que eh, de esta energía que habíamos depositado en un suceso, en un acontecimiento o en cualquier situación entonces creo que también ahí es relevante señalar ese impacto y que también estos sucesos que nos decepcionan, estas cosas que luego que, que no pasan pues son decepcionantes justo porque también ahí está como ese eh, desperdicio emocional de todas esas circunstancias que esperábamos o que buscábamos construir y creo que eh, por muy este no sé fuerte o grave o este no sé por muy x que pueda ser cualquier situación que nos decepciona pues está esta pérdida entonces creo que Cómo, cómo elaborar una pérdida por algo que nunca se tuvo. Hay una canción, no recuerdo cuál, que dice algo así como, este, cómo perder algo que nunca se tuvo. Entonces, creo que también ahí es complicado. Una cosa así.
1: ¿Estás hablando de la de Arjona? De...
0: No, claro que no. Seguramente era de J Balvin o no sé. Este, otra... no, creo que sí me suena Arjona. Pero bueno, Arjona. Este, creo que es ejemplo. A mí, este, rayos, ya me ventañé aquí que escucho arjona. No, pero creo que lo importante es señalar como esta cuestión de que finalmente no se puede, este, elaborar esa pérdida de lo que no se tuvo, entonces creo que esto también lo vuelve un poquito más complejo, y pues bueno, ya tenemos ahí que hay una pérdida de energía psíquica en torno a las expectativas, las verdades que no lo fueron, y este, una realidad que se nos presenta distinta a como lo habíamos, lo habíamos. ...imaginado y con ello la caída de un futuro que pudo haber sido... Que, que, bueno, ahorita me gustaría profundizar en esta en esta idea de el futuro que pudo haber sido, que creo que tiene que mucha relevancia con este, nuestra condición de vida actual, que, se, que, que estamos en una circunstancia en donde no podemos acceder, no se nos permite acceder a ciertos futuros que hayamos imaginado y creo que eso en consecuencia dificulta la vida. Pero bueno, dejarla hasta ahí de momento antes de que continúe citando Arjona, amigo, y este, darte la palabra a ti esperando que no cites
1: Arjona. Y no, qué oso, la verdad, pero bueno, ni hablar. este No, totalmente, <risa> y creo que eh, es interesante y creo que tenemos maneras muy distintas de conceptualizarlo. Bueno, en particular eh, entiendo esta, esta visión que creo que viene muy desde el psicoanálisis y es esta falta también inclusive que, que, que tenemos constantemente. Pero a mí, en términos más prácticos basados en, en terapia de aceptación y compromiso, que es mi pan de cada día, que siempre traigo a colación aquí en el podcast. Eh, pero en términos generales, inclusive en neurobiológicos, eh, el, el, uno de los grandes problemas del ser humano viene del lenguaje, ¿no? Y, y es, ¿en qué, ¿en qué sentido? En que en la medida en la que podemos empezar a representar situaciones con palabras exclusivamente, nuestro cerebro tiene también la capacidad para evocarlas de una manera tal que cuando yo me acuerdo ahorita del elote que me comí ayer porque sí me comí ayer un elote que estaba bien bueno este inclusive ahorita el simple hecho de mencionar aquí en el podcast que si el elote con su limoncito con su mayonesa con su chile del que sí pica eh, y demás eh, se activa en el cerebro y esto está eh, hay bastante evidencia al respecto se activa en el cerebro las mismas áreas que cuando de verdad te estás comiendo el elote no por eso salivamos por eso decimos, ay ah, ya se me hizo agua la boca, por eso se nos antoja. Y entonces, si pasa con algo tan sencillo, pues el cerebro del ser humano ha ido evolucionando al punto que cuando empezamos a conceptualizar otro tipo de cosas, también las volvemos bastante reales y se sienten como si ya estuvieran pasando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo empiezo a imaginar y decir, por ejemplo lo que decía hace rato del trabajo, ¿no? Ay, mira, es que si me contratan aquí, entonces ya voy a poder hacer esto y entonces va a ser una experiencia muy buena porque va a pasar esto y va a pasar aquello. Y obviamente el imaginar todas esas situaciones, pues generan ya desde ese momento un cierto nivel de satisfacción, de anticipación, de emociones, como si realmente ya lo estuviera sintiendo, ¿no? Entonces, pues evidentemente esa expectativa... Eh, tiene ya un impacto muy real, por más que sea algo que no esté presente en este momento, es algo que se vuelve real en la medida en la que nuestra mente nos permite conceptualizarlo de esa manera. Y entonces, después, eh, lo interesante y que, y que es un movimiento que, que pasa y que es eh, de lo que vuelve más complejo el tema, es que cuando ya no se da, eh, quedan también pensamientos, pero que ya ahora se piñen un poquito más de esta parte de la amargura, en donde es, es que si hubiera, es que si hubiera pasado, entonces ahorita te, te tendría esto, o si no, ahora ya no voy a poder tener esto, ya me había endeudado con Coppel y ya no me contrataron, este, o cualquier cosa, ¿no? En ese sentido, eh, en donde lo más complicado es, pues que como nunca se tuvo, uno puede conceptualizarlo y seguir pensando que hubiera sido lo mejor, ¿no? que hubiera sido lo máximo y que entonces lo que sí está pasando pues no es tan chido, no es tan bueno, está más chafa eh, y pues ¿cómo le, cómo le argumentas a tu mente que no es cierto si no pasó. Es decir, cómo puedes tener argumentos físicos, empíricos, comprobables de que a lo mejor no era tan buena opción o a lo mejor este, está bien lo que está pasando ahorita si nunca pasó, ¿no? Entonces nos quedamos en el terreno de lo imaginario, de lo que imaginamos, de lo que pudo ser, y desde ahí pues es muy difícil moverse, ¿no? Porque pues tu mente siempre te va a decir, es que eso hubiera sido lo mejor, es que si hubiera pasado, estaría mejor, y como no pasó, mi vida ya se fue al caño, ¿no? Y por poner un ejemplo drástico, ¿no? Que creo que sí pasa en muchas ocasiones, y entonces lo delicado es justo eso, que, que en la expectativa no podemos argumentar con nuestra mente sobre algo que no pasó porque no tenemos evidencia no al respecto. Y creo que es mucho de lo, del por qué nos acabamos atormentando al respecto. Y iba a decir otra cosa, pero creo que era cuando estabas hablando de lo de Arjona y como dijiste lo de arjonas me distraje y se me olvidó. Así que bueno, te regreso la palabra y ahorita seguimos.
0: Voy a notarla aquí que te distraes cuando se habla de Arjona, amigo Este, La verdad no te culpo, yo haría lo mismo Pero no estaba hablando de Arjona Esto que dices me parece muy muy interesante Este, con Justo esto, esta cuestión de cómo comprobarle o cómo... Eh, buscar argumentos que tengan sentido en nuestra mente de algo que no pasó, o sea, si yo me quiero comer un pie y accedo al pie y me como el pie, puedo comprobar si estaba tan rico o no estaba tan rico como yo me lo había, había imaginado pero por ejemplo, si me quiero comer un pie y no puedo acceder a ese pie pues no podré comprobar si estaba tan rico como yo me lo había imaginado y si después este, yo tengo la expectativa, tengo la certeza de que eso va a pasar y no pasa pues no hay elementos suficientes para, este, de alguna manera eh, decirme a mí mismo, oye, la neta sí estaba chido. Y no, me voy a quedar justo con esta expectativa de, ah, quizá era el mejor pay de mi vida y pues no me lo comí. Entonces, eso evidentemente provoca justo este, cierta caída de ideales, de expectativas. Eh, y eso es importante porque justo así, eh, estamos hablando de las decepciones, pueden eh, nos encontramos con las decepciones en muchos campos de nuestra vida, como es en las relaciones. Eh, este, de pareja, familiares, laborales, académicas o de cualquier otro tipo y creo que justo esto sucede en, en estos contextos en donde justo situaciones así pueden ir pasando este, lo, el ejemplo de, de la vida laboral me parece muy interesante porque justo eh, yo no puedo comprobar si era el trabajo que quería o el trabajo de mis sueños si no lo tengo y justo ahí esas situaciones, esas cosas que no pasaron siguen ocupando un ideal, este un ideal y las ponemos allá en un pedestal como de ay fue lo mejor de la vida, este y pudo eso haber resuelto mi vida o pudo haber sido la mejor relación de mi vida, este o cualquier situación así. Pero finalmente no hay los elementos para que enfrentarnos con un poquito de realidad ante la situación de que quizá no era tanto como lo habíamos imaginado pero justo lo complejo es que estas situaciones hacen que justamente ubiquemos estas circunstancias, estas cosas a estas situaciones en un lugar del ideal de que siempre este fue pudo haber sido mejor si no hubiera este si eso que pudo haber sido no hubiera dejado de ser y, y creo que eso eh, vuelve complejo esta situación vuelve complejo el abordar o procesar este tipo de desilusiones no por lo que fue sino por lo que no fue eh, me parece muy interesante también lo que mencionas del de lenguaje. Este solemos hablar de las mismas cosas, pero desde eh, marcos teóricos diferentes y justo esta parte del lenguaje eh, tiene que ver con esta concepción de que en el inconsciente no hay una distinción de la realidad y la fantasía de lo que realmente pasa en nuestra vida. Y justo eh, como lo mencionabas con el ejemplo, ¿qué ejemplo ponías? Bueno, el, el ejemplo que, que mencioné. ¿Ah? El del elote, justo eh, a nivel psíquico, nuestro inconsciente se procesa de igual manera la construcción de esa fantasía que si realmente hubiera eh, pasado eso acá a nivel psíquico, a nivel biológico, pues bueno, ahí son otras cosas y si no me como el elote, pues no consigo los nutrientes que me da ese elote pero bueno, acá a nivel psíquico sucede así, este, y por ejemplo, justo ahorita recordaba este, cierta investigación con las personas que habían, este, sido sobrevivientes de un atentado terrorista en Madrid, este, a un tren si no mal recuerdo, por ahí del, no recuerdo qué año, este, pero era interesante porque justo las personas que habían estado este, en el accidente y que habían sobrevivido afrontaban de forma más efectiva sus procesos de duelo que aquellas que habían perdido a un familiar este, en, ese, en ese tren y que probablemente se hubieran subido. O sea, ¿qué tal? Eh, el ejemplo es de una persona que se iba a subir al tren, pero que finalmente no se sube y solamente se sube su pareja. Entonces, en esta clase de situaciones en donde pudieron haber estado en el accidente, era más complicado elaborar los procesos de duelo por algo que no había sido, por un suceso que no se había concretado, porque siempre estaba en la mente rondando en estas personas eh, lo que pudo haber sido y que creo que ejemplifica muy bien lo que puede ser un trauma, que es un trauma lo que no deja de seguir sucediendo. Entonces, esos sucesos no dejaban de seguir sucediendo porque no habían, no se habían concretado en la realidad, entonces pues solamente está ahí como la fantasía de las personas de ay, pude haberme subido yo, pude haber estado ahí, me pude haber muerto, no me pude haber muerto, pero pues desde ahí era más complicado elaborar quizá un proceso de afrontar algo que había sucedido porque finalmente no había sucedido, que esto pudiese sonar como una especie de trabalenguas, pero creo que tiene este con este, aplicación en la vida real, o sea, muchas veces de la vida nos enfrentamos ante cosas de esta naturaleza, este y bueno, también creo que esto tiene que ver con, eh, eh, y bueno, esto también que mencionabas al respecto de cómo abordamos ¿Cómo nos sentimos ante estas situaciones? Creo que también es muy común sentirnos ante estas situaciones, este, atravesados por sentimientos como el enojo, la frustración, este, la impotencia, la ira de, ay, pues no pude haber hecho diferente, de, ay, es que ¿por qué el mundo es tan injusto que tiene que llover el día que se presenta mi artista favorito? Y justamente eh, creo que también ahí es importante identificar de qué manera reaccionamos en forma individual, qué sentimientos emergen ante estas situaciones este, en nosotros, porque justo ello puede eh, darle una connotación o puede volverse un agravante para que nos encontremos justamente más decepcionados, más eh, este, frustrados ante las situaciones, porque justo, si ya estoy, ya, ya tengo la tristeza de que no había mi artista favorito, pero aparte pienso que el mundo es injusto, pues eso me va a provocar un enojo pero si además de eso, este... Pienso que este, yo pude haber hecho algo más, pues quizá ahí aparezca la sensación de frustración. Entonces creo que todos estos sentimientos circundantes que son inevitables sentir ante situaciones así pueden agravar quizá eh, el cómo nos sintamos ante situaciones que se vuelven decepcionantes. Y creo que eso también es una cuestión subjetiva. Creo que a algunos nos atraviesa más bien como la tristeza, la, sí, la tristeza, cierta nostalgia, melancolía ante situaciones que parecen ser decepcionantes, pero pues creo que cada uno lo abordamos de forma distinta y sentimientos diferentes eh, pueden aparecer ante circunstancias así.
1: Y que de hecho, es que sí es complejo. Um, es, es, eh, la reacción de cada uno puede ser muy, muy distinta, pero creo que en términos generales eh, tendemos mucho a idealizar justamente desde desde esa búsqueda inagotable de la felicidad, que creo que creo que también tiene mucho que ver con, con nuestro contexto, que se nos vende mucho esta idea de, de, de una felicidad que se alcanza y como esta película de En búsqueda de la felicidad, en donde es luchar en la vida para alcanzar algo que es así, wow. Y entonces, de pronto, nuestra mente nos puede decir un montón de, de, de situaciones que van enfocadas justo a eso, a decir, ahorita no estoy bien, pero si hubiera tenido eso, si tuviera aquello, entonces sí estaría bien, ¿no? Como, de, de cierta forma, una manera de justificar la insatisfacción con la vida actual, diciendo, pues, si mi vida no es tan buena es porque no tengo aquello, porque me falta esto, ¿no? Y, y, y que, que lo, lo que a mí me parece más complicado de la situación es justo cómo acabamos enfrascados en un diálogo interno que se puede ir para cualquier lado, ¿no? Y esto ya depende de, la, de, de cualquier persona, eh, de, de, de las más bien de, de la situación particular de, de cada persona, pero... Pues inclusive, no sé, por ejemplo, en esto de, de, del, del concierto, como decías, ¿no? Este, puedo decir, es que porque a mí me pasa esto, es que Dios me odia, porque mandó el diluvio, cuando vi unos memes que decían, ni a Dios le gusta la música de reggaetón porque por eso mandó llover con el concierto, algo así, dije, pues es, es como, como también llevar la situación muy al extremo de... de, de centrarlo o, o que gire todo en torno a uno mismo. Y, y digo, o sea, es por poner un ejemplo, ¿no? En cualquier caso eh, puede ser también una manera de confirmar el de decir es que a mí nunca me salen bien las cosas, es que a mí eh, siempre me va mal, etcétera, etcétera, que viene de esto que ya hemos hablado en otros episodios del sesgo de confirmación, en donde cuando algo pasa que confirma lo que ya pienso, pues a eso sí le hacemos mucho caso, ¿no? Pero... Eh, lo otro que creo que vale mucho la pena ver es justo lo complicado que se vuelve la situación cuando no hay límites al pensamiento. Y esta es una idea que, que, que leí o vi hace poco de un autor eh, de Nueva Zelanda, creo, de Australia, no recuerdo exactamente de dónde es, eh, lo vi en, en la maestría que estoy haciendo. Eh, y él hablaba justo de que... Eh, los pensamientos son, pues, muy igual, son iguales que las palabras, es, es igual que la, que la habla. Eh, el problema con los pensamientos es que pues, cuando tú hablas, eh, particularmente con otra persona, pues sí, sí hay cierto límite, ¿no? Es decir, si yo te empiezo a decir a ti, oye, es que siempre me sale todo mal y demás, pues es más fácil que otra persona venga y me diga, es que no es cierto, mira, ve, ve esta otra, otra alternativa, o por lo menos haya una retroalimentación, ¿no? Haya un feedback para decirme, pues mira, no has considerado esto, mira, ve el panorama de, desde otro lugar. Pero cuando el pensamiento se queda en la cabeza, cuando el pensamiento se queda nada más dando vueltas, pues no hay nadie que te pueda decir que no es cierto, ¿no? Y, y como tu mente ya lo piensa, pues es más fácil que le estemos dando vueltas, que estemos buscando otras cosas que igual lo confirmen y que estemos justo enredados en, en una telaraña de pensamientos que van enfocados eh, en muchas ocasiones a amplificar el malestar. Por ejemplo, este ejemplo que das de, de, del accidente en, en Madrid se me hace muy interesante porque es justo eso, ¿no? Dar vueltas en la cabeza a lo que pudo haber sido y lo que la mente busca en ese momento de lo que pudo haber sido es hasta cierto punto negar la experiencia que está pasando en el momento y decir esto que está pasando es muy doloroso la vida pudiera haber sido mejor si se hubieran dado las circunstancias de manera diferente y es como un refugiarse en algo que no está pasando y que pudo pasar, ¿no? Y ese es otro mecanismo que creo que es muy complejo porque la mente, eh, pues, busca eso, busca no sufrir, pero en la medida en la que huye y empuja lo que sí está pasando, pues, nos va desconectando más y más y se va enganchando más con este tipo de pensamientos que, otra vez pues no tienen manera de verificarse, no tienen, sobre todo si se quedan a nivel de pensamiento, tampoco tienen manera de ser contrastados, de ser retroalimentados, y entonces pues es una cadena que puede invitar a un nivel de sufrimiento muy grande. Muchos casos de depresión, muchos casos de ansiedad severa, eh, vienen justamente de la detonación de este tipo de pensamientos, que, les, que no encuentran una barrera, que no encuentran algo que los haga ir para otro lado, que los haga menos intensos, menos reales eh, y que se van convirtiendo en una situación que genera cada vez más y más malestar, ¿no? Entonces, pues sí es una situación bien complicada y, bueno, de hecho por aquí tenemos un comentario de Caro que creo que ya anticipa un poco hacia dónde lo apuntaría yo eh, en términos de buscar propuestas de acción. Pero igual, para no extenderme demasiado, te, te cedo la palabra nuevamente y ya en la siguiente intervención vamos, vamos aterrizando para para ver qué se puede hacer al respecto.
0: Claro, amigo, sí, me parece bien porque justo este, con esto que mencionas, pensaba que el encontrarnos frente a esta especie de constante decepción en la vida o de que si afrontamos alguna situación y vivimos constantemente este, dándole vueltas a esos asuntos, pues eso puede ser lo peligroso, porque justo eh, puede eh, llevarnos a eh, evitar vivir el momento presente. Vivimos en que eh, como encerrados en, en estas ideas de, ay, pues, ¿qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido de forma diferente, qué hubiera pasado si me hubiera quedado con ese trabajo que parecía ser el trabajo de mi vida, qué hubiera pasado si yo hubiera mantenido esa relación, que quizá estuviera llevado o conducido a ciertas situaciones, y eso imposibilita que vivamos las experiencias que están pasando este en el momento, y creo que esta circunstancia, esta, ahí viene mi crítica contra el capitalismo, amigo, pero creo que esa circunstancia se da muy en Obviamente, amigo, no lo iba a dejar pasar, pero creo que este, nos encontramos pareciera ser este en una especie de circunstancia, sí, en donde estamos constantemente decepcionados por no poder acceder a un futuro que en algún momento se nos hizo creer. ¿A qué me refiero con esto? Acceder, no sé, a una especie de futuro en donde este, tuviéramos estabilidad económica, laboral, este, estuviéramos este, estabilidad inmobiliaria, o sea, que pudiéramos acceder a una casa y que creo que esos futuros cada vez parecen más lejanos y eso en consecuencia parece provocar una especie de decepción ante la vida, y creo que eso puede ser peligroso porque luego eso pudiese llevar o conducirnos como a una visión muy cínica de la vida, de no, pues nada tiene solución, nada tiene alternativa, no hay esto que decía esta señora Margaret Thatcher, que en algún punto de la vida decía que no hay alternativa y que finalmente la vida es así y así tiene que funcionar, creo que eso también es peligroso, le encontramos como de esta manera decepcionados porque también conduce inevitablemente a vivir como en una especie de impotencia de sentir que nada está en nuestras manos y que no podemos cambiar nada, lo cual es, me parece, por demás problemático y creo que hay muchas cosas que se pueden este hacer. Y creo que eso también tiene que ver con una reestructuración, este una resignificación de lo que implica la decepción en nuestras vidas, con, con eso me gustaría cerrar, pero creo que también es peligroso el cinismo que nos puede llevar el pensar que estamos constantemente decepcionados o atravesando situaciones que pudieron haber sido de otra manera y que ahorita pues ya no hay alternativa, ya no hay posibilidad de, de cambiarlos y que creo que eso también pareciera que conduce a una especie de individualismo y burbuja en donde nos encerramos a pensar que así tiene que ser la vida y así es nuestra vida y nuestra vida inevitablemente conduce este a la decepción porque bueno, todos esos futuros que en algún punto de la vida se nos plantearon no es como que hayan desaparecido de un día para otro, sino han ido desapareciendo conforme vamos avanzando en la vida y parece ser que vamos avanzando hacia un espejismo y que después, este, cuando nos acercamos a ese espejismo, pues, ah, resulta que que no. Que no estaba ahí, que no había nada y que tiene que ver justo también con las situaciones prácticas en nuestra vida cotidiana, en donde, por ejemplo, voy avanzando hacia un trabajo, quiero tener un trabajo y pues después me doy cuenta que pum, que no me contrataron, que no había nada y que ya no sé si era el trabajo de mis sueños o no era el trabajo de mis sueños. Entonces creo que eso pudiese ser complicado. Particularmente esta especie de cinismo de pensar que las cosas tienen que ser de determinada manera, funcionar bajo cierta lógica y pues también esta imposibilidad de ver la vida este por, por lo que está sucediendo ahora. Y estar como anclados en eso que pudo haber sido en un momento no fue y que pues como no fue ya no sé cómo pueda ser y pues estoy ahí como en una especie de limbo perdido sin saber hacia dónde voltear, pero pues eso este, de alguna manera evita que yo vea las oportunidades o la construcción de posibles alternativas eh, que hay en el momento y no estar ahí como perdido en la nada en una especie de limbo. Entonces, creo que cuando nos encontremos frente a situaciones ahí, la recomendación de siempre, que creo, creo que valdría la pena este, acudir ante personas que nos puedan orientar y que puedan mostrarnos que, claro, las, eh, la, y que creo que no lo hemos mencionado, pero también las decepciones son inevitables en la vida, no podemos ir, este, por la vida esperando que las cosas, las circunstancias, los resultados de los, de lo que hacemos, se adapten o se ajusten, este, a nuestras expectativas, quizá algunas veces lo superen, y pues, qué chido que quizá en algunas otras sean acorde a lo que esperábamos, y pues, también bien este qué bien, pero pues creo que en la mayoría de los casos eh, las cosas difícilmente van a ser eh, conforme a nosotros lo hemos imaginado y creo que eso también implica el poder ser flexibles con esa clase de situaciones y decir, pues claro, no es como yo esperaba pero eso tampoco está tan mal no se acaba el mundo, hay posibilidades a partir de ahí este y pues bueno, ya eh, con eso termina mi Ligera crítica al capitalismo, amigo Y pues yo creo que ya vale la pena ir construyendo Alternativas o propuestas Frente a estas situaciones
1: Sí estuvo, Sí estuvo leve tu crítica A veces eres más rudo contra el capitalismo Pero <risa> este...
0: <risa> ya, ya le estoy bajando, amigo Ya me está consumiendo, ya estoy siendo alienado Entonces <risa> por eso ya le estoy bajando
1: es el camino que todos llevamos, tristemente. Pero bueno, este no, totalmente. Y creo que creo que mucho de, de, de la alternativa que yo completamente desde un modelo basado en, en, en terapias de aceptación y compromiso, pero también en la noción general de lo que es la atención plena, eh, la apuesta tendría que ser justo irnos hacia el momento presente y tratar de aceptarlo tal cual es, ¿no? Eh, creo yo que a veces existe un poco la confusión por ejemplo esto que mencionabas hace rato de este cinismo de así son las cosas y así tienen que ser eh, también creo que es caer en el otro extremo y, y creo que a veces existe un poco la confusión y también por eso existe hasta cierto punto el rechazo hacia esta parte del, de la atención plena la aceptación y el momento presente y demás porque la gente suele pensar que Ay, estás en el momento presente, estás eh, aceptando, pues qué poco visionario, ya te resignaste, ya aceptaste que así es la vida, ya no vas a hacer nada para cambiar y demás. Y en realidad la atención plena y, y todo esto no tiene nada que ver con eso. Eh, la atención plena y, y, y el momento presente no son y la aceptación no son sinónimo de pasividad. Todo lo contrario, en realidad creo que en todo momento, por lo menos desde el modelo de ACT, se trata de estar luchando y tomando acciones constantes que nos vayan acercando más hacia el futuro y la vida que queremos vivir. Pero eh, el problema es que muchas veces, y, y, y ahí está la situación, ni siquiera nos damos cuenta que el estar acá metidos en todo el rollo que nos damos en nuestra cabeza de si hubiera sido, si fuera de esta manera, si, si, si hubiera dado de cierta forma, Estar ahí es, es lo que nos acaba impidiendo avanzar, es lo que nos acaba impidiendo construir una vida más significativa porque estamos envueltos en, en nuestra cabeza, ¿no? Y pasa desde los dos lados, pasa desde la decepción y, pero también pasa desde la expectativa. A mí particularmente, eh, digo, ya me estoy ventilando aquí que, bueno, pues todos sabrán quién es... El episodio siguen, de ¿no? las
0: ventilaciones, amigo.
1: Sí, ya sé. Ya todos nos enteramos que te gusta Arjona de Closet, pero bueno, este... <risa> Eh, bueno, todos los que, están en el pod, los que siguen con asiduidad el podcast sabrán que pues, terminé la maestría hace relativamente poco Entonces pues estaba en, en, en búsqueda de, de, de trabajo eh, Y había uno particularmente bueno Y entonces hay ese pequeño lapso entre que haces la entrevista y te dicen nosotros te llamamos Y sientes como pues igual y sí, ¿no? Igual y sí lo hice bien en la entrevista inclusive en esos de, lapsos de anticipación de si va a pasar y te empiezas a imaginar todos los escenarios, pues también en esos momentos te puedes ir, te puedes robar del momento presente y yo me di cuenta que decía, chin, o sea todavía no termino la tesis y estoy aquí sentado en la computadora tratando de terminar la tesis, pero, pero me está robando la atención el pensar, ¿y si sí lo consigo? ¿y si sí hago esto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Y pues termina siendo también hasta disfuncional, ¿no? Esa expectativa entonces, creo que como decía hace rato, es perfectamente normal como seres humanos, tanto que tengamos expectativas hacia las cosas, como que nos duela si algo no se cumple. El problema es cuando se convierten en nuestro foco de atención, ambos casos, ¿no? Tanto la expectativa, el estar constantemente pensando en lo que puede ser, en lo que puede pasar en el futuro, en que si hago esto, que si hago aquello, pues, estar completamente enfocados en eso nos roba de la experiencia y nos roba de experiencias súper sencillas también, ¿no? Algo tan simple como una comida con un ser querido, este manejar, que bueno, a Jorge lo estresa, pero a mí me relaja mucho manejar. Horriblemente. Es, sí, no, no lo entiendo. Pero manejar, tomarse un café, cualquier tipo de situación, se ven manchadas por estoy acá en mi, en mi mente pensando, dándole vueltas a algo y ya ni siquiera podemos estar presentes, ¿no? Entonces, a lo que yo apuntaría es justo a desarrollar este este nivel de conciencia en donde... Si bien algo puede hacerme ilusión, algo puede eh, hacerme sentir cierta anticipación, pues está bien sentirlo, pero no engancharse con esa sensación de tal manera que se convierta en el foco y centro de atención de mi vida. Y también si algo no se llega a dar, eh, decía yo hace rato que es muy complicado debatir con un pensamiento sobre algo que no sabemos si iba a ser o no iba a ser, ¿no? Pero entonces la idea no sería debatir con el pensamiento sino simplemente ser capaz de soltarlo y decir, ok, no sé si hubiera sido el trabajo de mi vida, no sé si a lo mejor hubiera sido la mejor opción. Lo que sé es que no pasó y que ahorita están pasando otras cosas. Y esas cosas que están pasando son lo que requieren mi, mi foco de atención en este momento, ¿no? Eh, y entonces el, el, el modelo de ACT, por eso me gusta mucho, porque se enfoca justo en... en Aceptar la experiencia de lo que está pasando y a partir del ser consciente de lo que está pasando, de no vivir enganchado con lo que pudo ser, lo que podría ser y demás, puedo empezar a tomar acciones hacia futuro. Porque ya ningún caso tiene el enfocarme en lo que no fue, ni tampoco ningún caso tiene enfocarme en lo que puede ser hacia el futuro, pero que no depende de mí, ¿no? Eh, en última instancia, por ejemplo, ese trabajo que yo estaba anticipando mucho, eh, pues sí, sí fui capaz en ese momento de decir, ok, estoy pensando demasiado en esto, vamos a enfocar de nuevo. Y ya cuando llegue la respuesta, llegará, ¿no? este Por si quieren el chisme completo y el spoiler, este en ese no quedé, pero sí quedé en otro que también estuvo padre. Así que se vieron bien las cosas al final. Pero bueno, entonces a lo que voy es justo eh, que desde este modelo no se trata de que nos enganchemos con, nuestro, con nuestra mente en ningún sentido. Eh, no se trata de que tengamos que tener la evidencia de que si iba a ser o no iba a ser, sino simplemente de poder tratar de deliberadamente de llevar nuestra atención a lo que está pasando en el momento presente y que de, a partir de ahí podamos tomar acciones para acercarnos a un, a un futuro que pueda ser mejor. Es decir, el, el, el momento presente no es decir todo es color de rosa y decir qué bonito, sino simplemente esto es lo que hay en este momento y después qué puedo hacer para que esto sea mejor a futuro, ¿no? Entonces... Bueno, nada más eso como comentario y pues ya yo creo que con eso cerraría yo. Eh, no sé si tú quieras agregar algo más o ya vamos terminando.
0: Pues agregar un poquito más, que creo que Va muy ligado con lo que tú mencionas Amigo, con esta posibilidad de este Reencontrarnos con el presente Creo que es importante, importante Apropiarnos del pasado, habitar el presente Para poder construir este, Una idea de futuro, porque este Vivir enclostrados en lo que Pudo haber sido, este como un Pasado que este, no nos corresponde O que bajo circunstancias este Azarosas o este por obra Del destino se presentaron Pues creo que nos deslinda un poquito de ello y creo que vale la pena de apropiarnos de esas situaciones para poder habitar, habitar y habitarnos al vivir el momento presente y no estar como constantemente con una mano allá en el pasado y con la otra acá esperando que las cosas sean mejor, sino poder habitar ese momento con base en las circunstancias que me antecedieron para poder construir un, un futuro. Creo que eso este puede ayudar mucho y creo que también ciertas decepciones por lo que fueron o por lo que pudieron haber sido o por lo que llegaron a ser e, independientemente de las circunstancias creo que ciertas decepciones se vuelven una condición de posibilidad para crear formas distintas de este hacer una especie de relación con esas cuestiones que se presentaron ahí. O sea, esas decepciones, esa, por ejemplo, está el ejemplo de la vida laboral. Si finalmente hubo una decepción por el trabajo que no tuve, pues bueno, eso da la posibilidad de continuar buscando extender las alternativas, seguir construyendo propuestas y no quedarnos ahí como en ese punto de indetención, sino más bien ver estas cosas que fueron o que ya no fueron como posibilidades para crear nuevos lazos con el mundo nuevas relaciones con las personas nuevas formas de relacionarnos con lo que queremos y pues si ya vimos que por ahí no es el camino, pues Buscar otras alternativas Si ya vimos que pues se canceló El concierto de Jay Balvin Pues bueno, mañana me voy al de los Acosta O al de los Combiakins Entonces, este más bien son como pensar en las posibles Alternativas, por eso que ya no fue Y no este Llorarnos constantemente Lo que pudo haber sido, lo que no fue Creo que en términos de esta Decepción social de la que hablaba un poquito De encontrarnos como decepcionados Ante los posibles futuros Que no fueron, pues creo que también ahí vale la pena y también a nivel individual tener que, este, en cuenta que quizá la lucha debe ser por la construcción de este alternativas distintas a las que ya se nos han dado. Eh, narrativas diferentes a las que nos hemos construido nosotros mismos y a las que se han construido de forma social, entonces creo que también eh, la decepción da la posibilidad de construir ahí donde ya se cayó algo, donde ya se derrumbó algo, pues bueno, ya podemos este, limpiar, ver qué se pudo haber hecho mejor, qué se pudo haber hecho distinto y a partir de ahí construir porque pues si eso que esperamos eh, sucediera no sucedió, pero ahí sigue como la especie de construcción, este, endeble, este, no sé, con las paredes a punto de caerse, pues ahí no se puede construir. Hay que eh, quizá, este, afrontar con una especie de golpe de realidad que eso se va a caer, si se tiene que caer, que se caiga, para que no esté estorbando y que más bien dé la posibilidad de construir ahí nuevas posibilidades en cuanto a, nuestra relación con la sociedad En el mundo, si eso que eh, Pues no funciona así, ahí pues hay que Buscar alternativas para poder Construir ahí, pero pues también a nivel interno Si esas expectativas que teníamos Finalmente no fueron, pues pueden ser Otras, pueden ser una posibilidad Para eh, de alguna manera eh, Seguir construyendo Entonces yo creo que con, con eso Cerrar amigo y pues Checar por acá los comentarios que nos deja Muy amablemente, Caro
1: Sí Sí, lo iba a pasar hace rato, pero me desconecté del momento presente, ¿verdad? Este no se me pasó, pero sí justo va mucho en este sentido de lo que ya mencionábamos, ¿no? Que nos dice Caro que incluso la expectativa y la decepción vienen de esa desconexión con el momento presente porque no recibimos la situación tal, las situaciones tal cual son, sino que nos aferramos, y me gusta mucho el uso de la palabra aferrarse, porque creo que es una causa importante del malestar, nos aferramos a que sean de una manera distinta, es decir, como nosotros queremos que sean, y esto genera mucho sufrimiento y malestar, ¿no? Y, y bueno, Caro trae mucho más eh, bagaje en toda esta onda de la atención plena por, por su tesis y por todo lo que ha estado haciendo en, en la maestría, eh, pero, pues, también de lo poco que, que, bueno, poco mucho que yo haya revisado desde ACC, sobre todo, pues, justo esta idea de negar la realidad y querer aferrarnos a lo que se supone que debería hacer, pues es muy agotador, ¿no? En el sentido de que estamos constantemente buscando que las cosas sean de determinada manera, pues es como querer luchar contra la realidad, ¿no? Y querer que, como si nosotros tuviéramos este, una varita mágica para cambiar las cosas cuando no es así, no en, en última instancia el mundo sigue independientemente de lo que nosotros esperemos no Al, de él, y en ese sentido creo que vale mucho la pena conectar más con el momento presente no sin expectativas, porque creo que como seres humanos siempre vamos a tener expectativas me acordé del meme de Dewey de no esperaba nada y aún así lograron decepcionarme este no se trata de no esperar nada de la vida creo que es bueno tener expectativas, porque pueden llegar a ser un motor importante eh, si yo digo, híjole, ¿sabes qué? yo creo que si consigo ese trabajo, pues tener esa expectativa me va a motivar a mandar mi currículum. Si de entrada digo, no, nah, no creo, pues no lo voy a mandar. no Entonces, por poner un ejemplo, y está bien tener esas expectativas, pero eh, en última instancia, una, que no se vuelvan el foco de atención, que no se vuelva algo a lo que nos aferremos, y también que si no se llega a dar, también tener esa capacidad de soltarlo. Y por último, que bueno, ya independiente del comentario de Caro, creo que por último, suena muy bonito, suena muy fácil decir, ay sí, suelta tus expectativas, suelta lo que no pasó y déjalo ir. No está fácil, eh, lo reconozco, a mí me ha pasado, es evidente que no es un proceso sencillo y si quien nos escuche, quien, quien nos vea, siente que está batallando con eso, que de pronto hay algo que no ha podido soltar, hay algo que le está dando vueltas, hay algo que no sucedió y que le trae malestar constante pues es bueno acercarse a los profesionales de la salud para buscar herramientas y estrategias puntuales que nos permitan desengancharnos y movernos a otro tipo de lugares, ¿no? Entonces, pues como siempre, esa invitación que ya la había hecho Jorge hace rato, pero yo la reitero nuevamente ahorita porque creo que sí vale mucho la pena hacerla nuevamente. Y pues nada, con eso cerraría yo. No sé si tú quieras algo más y si no, pues ya eh. le traemos
0: el comentario de, de Caro justo me hizo pensar que sí si este esperemos que este episodio no se entienda como de ay no, pues todo es decepcionante no tengan expectativas, esperanzas ilusiones, este o cualquier otra situación, porque justo como lo dices, coincido en esto que dices amigo, de que son inevitables hay un librito, los cuatro acuerdos, que a mí me da mucho cringe, que luego en uno de esos acuerdos dice que no tengas expectativas de nada, pues yo creo que eso no, eso no tiene que ver con la condición humana, la condición humana es esperar que las cosas se sucedan de, tanta man de, de determinada manera, ilusionarse, esperar ciertas cuestiones, y que está bien construir fantasías en torno a ciertas situaciones, está bien, es inevitable, y justo... Este a veces estas ilusiones estas esperanzas pues de alguna manera nos ahorran ciertos sentimientos de displacer en algunas situaciones nos permiten go gozar ciertas satisfacciones y pues está bien lo complejo es quizá limitarnos o esperar que la vida funcione de acuerdo a esas expectativas por lo cual creo que también debemos aceptar que vivimos en un mundo incierto o sea no solamente en términos empíricos, psicológicos, sociales económicos, ambientales o de cualquier tipo o sea en todos los términos es incierto y del mismo, eh, de la misma manera en que luego no sabemos cuándo va a suceder el siguiente terremoto, no sabemos cuándo nos va a llegar la siguiente decepción, entonces pues tenemos que, claro, trabajar y construir para que las cosas sean mejor pero aceptar que la vida, que el mundo, que las cosas que están allá afuera son inciertas y que van muy, en muchas ocasiones más allá de lo que puedo controlar o de lo que puedo, este, con lo que puedo lidiar. Con lo que sí puedo lidiar, pues quizás más bien con este mundo psíquico interno en donde, como bien dices, creo que vale la pena ahí este Pues tener ciertas este Cuestiones Buscar de alguna manera mantenerse Como con esta esperanza De que las cosas puedan ser mejores Intentarlo y siempre este No no aferrarnos a que A esperar que la vida funcione como Nosotros queremos o como nosotros esperamos Sino pues, darnos cuenta que no es así Pero en el acto Buscar construir que sean siempre De la manera más adecuada las cosas para Para nuestro mundo psíquico Entonces pues yo creo que con eso con eso ya cerrar también de mi parte, amigo. No sé si tengas anuncios parroquiales.
1: No, no, ahorita no hay anuncios parroquiales. este Pues síganos, eh, ya tenemos, abrimos, sí, ya me acordé. Eh, síganos a también verdad, eh, aquí en nuestro podcast de Inoportunos, comparten el contenido. Tenemos también, ya abrimos, eh, obviamente, la página... De principal, que es la de psiconciencia, eh, también ya está un poquito más activa, ya va empezando a carburar en ese sentido. Acabamos de dar un taller muy padre sobre todos estos temas de flexibilidad psicológica en general. Muy bonito el taller también. Eh, esperen próximas eh, nuevas eh, aperturas, nuevas fechas para, para el taller. Y también acabamos de abrir la página de conciencia en Adicciones, que es eh, liderada principalmente por Caro. De hecho, eh, ya publicamos también ahí su perfil para que vean que sí es una profesional muy competente en, en este tema. Eh, y esta semana esperen que ya vamos a abrir una nueva página que es Psiconciencia TCA que es para toda la parte de los trastornos de la conducta alimentaria, este, las conductas alimentarias de riesgo, que tienen que ver con bulimia, anorexia, este, y en general con el ideal de delgadez, con la relación que tenemos con la comida, de culpa y demás. Entonces es una página que va a estar muy interesante también. También Caro va a estar eh, principalmente a cargo de, de ella. Y pues nada, siga nuestro contenido en general. Esperamos poder eh, seguir transmitiendo, seguir abriendo brecha en, en, en redes sociales para cuestionar todos estos temas. Esperamos que el episodio del día de hoy haya sido provechoso en ese sentido. Cualquier duda, cualquier comentario, nos pueden buscar directamente en nuestras redes por mensaje directo o, o por inclusive también tenemos el WhatsApp de conciencia y demás. Entonces, pues comparten el contenido si les gustó, si creen que alguien les puede servir. Si alguien sí fue al de J Balvin y sí se agüitó, pues pásenle este, este episodio para que ya no se agüite tanto. Este, y pues nada, yo creo que con eso cerrar el día de hoy. Eh, esto fue todo en un episodio más de Inoportunos Podcast. Yo fui David Díaz y nos acompañó como siempre Jorge López. Y pues nada, síganos y ahí estamos. Ojalá la próxima semana nos vemos. Si no pasa nada grave, sí.
0: haremos todo lo posible porque así sea. Y si no, pues ahí discúlpenos que no pueda ser así cada semana.
1: Sí, perdón. Pero bueno. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima.